0: sobre todo aquello que nos hace ser más eficientes en nuestra vida y en nuestro trabajo. La verdad es que para mí es un tema recurrente. Soy una persona bastante ordenada, creo que soy bastante ordenada en mi vida. Es decir, yo tengo los armarios muy ordenados, los cajones, todo en su sitio. Si tú me pides un documento, sé dónde lo tengo que encontrar. Pero luego, en cambio, me cuesta muchísimo en el día a día priorizar las tareas y saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Es verdad que con la práctica vas cada vez haciéndolo mejor, pero es algo, es un tema recurrente, como te decía, y que vuelve a mí cada cierto tiempo. Y además me interesa muchísimo, leo mucho sobre este tema, y estoy todavía intentando encontrar el sistema perfecto para mí. Dicho esto, el otro día estaba escuchando la entrevista a una chica americana que se llama April Perry, que tiene una web, la web se llama learn.dobecome.com, Que básicamente es Aprende, haz y conviértete o llega a ser algo así Es básicamente, ella habla, junto con su marido De cómo ser más ordenado en tu vida Y lógicamente a través del orden llegar a una mayor productividad Para ponerte en antecedentes Aunque no quiero hablarte exclusivamente sobre ella Sino sobre lo que yo he sacado en claro de toda esta entrevista pero para ponerte en antecedentes, esta es una, una chica casada con cuatro hijos, tuvo cuatro hijos en un corto espacio de tiempo y de repente se dio cuenta que el desorden le comía. Es decir, en su casa, lógicamente, con cuatro niños pequeños, la vida es un caos, se puede convertir en un caos, pero probablemente si te dejas superar por todo eso la pila de ropa, de libros, de juguetes y de comida te puede traspasar, o sea, ir más allá de tu cabeza. Así que, en cualquier caso, hay que encontrar un sistema. Ella encontró un sistema y se sintió tan aliviada que decidió compartirlo con el mundo. Y a partir de ahí ha creado un negocio que ya eso es discutible, ya si te puede gustar más o menos. En cualquier caso, de todo lo que ella explicó, que como te digo, a mí es una cosa que no me sorprendió porque no había ninguna novedad en lo que ella contaba, pero sí que había algo que la verdad es que me hizo pensar bastante. Y es que ella explicaba que la mayoría, la mayoría de las personas, y a mí me pasa y probablemente a ti también, confundimos rutinas con proyectos. Y te lo voy a explicar porque realmente me parece revelador. Vamos a ver. Una rutina es algo que haces normalmente, que estás acostumbrado a hacer y que has implementado dentro de, me da igual ya sea tu flujo diario de trabajo o en tu vida personal, sea lo que sea. Es algo a lo que ya estás acostumbrado. Por ejemplo, dentro de mis rutinas laborales estaría el grabar estos capítulos de podcast. Es algo que tengo que hacer sí o sí, está dentro de mis tareas, pero son tareas repetitivas y rutinarias. Es decir, yo tengo que encontrar un tema para del que hablar, tengo que preparar más o menos un guión o unos puntos fundamentales de los que hablar y luego tengo que preparar o hacer toda la grabación ¿qué es algo rutinario? quiero decir cada vez hablo de un tema diferente pero obviamente el hecho de colocar el micrófono, abrir el programa ponerlo a grabar hablar, editar eh, y después por supuesto subirlo a la plataforma que sea, todo eso forma parte de una rutina, al igual que a lo mejor escribir un post o contestar algunos emails, todos son tareas rutinarias pero luego tenemos lo que ella llama proyectos, que son realmente eh, metas que quieres conseguir, cosas que quieres llegar a hacer y que no forman parte de tu rutina. Por ejemplo, si yo quisiera ahora mismo crear un podcast nuevo, imagínate que quiero crear un podcast nuevo que se llame La vida de Pepa y que en él explicara cada semana algo que me está pasando en mi vida. Bueno, pues obviamente eso sería un proyecto. ¿Por qué? Porque implica muchísimo más. Es decir, yo tendría que buscar un título, tendría que buscar imagen, tendría que ver de qué quiero hablar, tendría que crear una web. Un proyecto muchísimo más grande que engloba pequeñas tareas dentro de él. ¿Qué pasa? Que cometemos el error todos, y me incluyo, de mezclar esas rutinas y esos proyectos. Es decir te llenas de proyectos que en realidad no lo son porque forman parte de tus rutinas. Yo puedo coger mi agenda y decir, vale, la semana que viene, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear la web, tengo que grabar el capítulo de cómo comenzar a vender online, tengo que decidir el título del nuevo podcast, tengo que... Y no es así. Lo que tendríamos que hacer, eh, desde mi punto de vista, y lo que yo he sacado en claro de toda la entrevista que le hacían a April, es que, hay que diferenciar muy bien entre esas dos cosas, de manera que tú cada semana dispongas de un tiempo dedicado exclusivamente a sacar adelante esos proyectos, que son proyectos que en ese momento concreto no te van a aportar nada, me refiero... Si yo tengo una rutina de grabar el podcast, obviamente lo que estoy haciendo es quitar un, una cosa que tengo que hacer de mi lista de prioridades, la tengo que hacer, la quito, la borro y qué bien, que alivio, hay una cosa menos que tengo que hacer. En cambio, si tengo que crear un nuevo podcast, probablemente el hecho de decidir qué imagen quiero hacer, sí me va a quitar algo que hacer, pero el proyecto no se va a terminar solo con eso. Al mezclar todo, seguimos con una lista interminable de cosas que tenemos que hacer. Entonces, la cuestión es, vamos a la parte práctica. Yo distribuyo mis rutinas durante la semana, está claro, pues hoy, a mí los lunes me toca grabar el podcast, cada mañana dedico 15 minutos a contestar emails, por ejemplo, los martes por la tarde son redes sociales, eh, los viernes por la tarde mmm, descanso porque me voy a jugar al fútbol con mis hijos y lo que sea. Esas son mis rutinas personales, laborales, familiares, lo que sea. Pero después tendría que tener mis proyectos. Y esos proyectos serían, como hemos dicho, por ejemplo, vamos a crear un nuevo podcast. Voy a crear un nuevo podcast. ¿Qué tengo que hacer? Decir, yo cada semana tengo, imaginemos, tres horas en total, en toda la semana, para dedicarme a esos nuevos proyectos. De manera que sé que poco a poco estoy avanzando en cosas que hoy no me están generando ninguna satisfacción inmediata, pero que a largo plazo me van a reportar mucho. porque es algo que, por ejemplo, la creación del podcast o la creación de una web o cosas que son demasiado grandes para englobar en tu rutina diaria y que además, aparte que necesitas luego diseccionarlo en, en tareas más pequeñas, que a eso iremos ahora. Pero en cualquier caso, necesito esas tres horas para ir avanzando en esos proyectos grandes y no quedarme estancado y sobre todo superado por la cantidad de cosas que tengo que hacer. Entonces, una vez que hemos decidido que tenemos un proyecto determinado y que queremos sacar adelante, y que hemos dicho, yo voy a reservar tres horas de mi tiempo cada semana, digo tres por decir algo, igual tú puedes reservar cinco o igual tienes un trabajo que te absorbe muchísimo, y a lo mejor lo máximo que puedes reservar para ese tipo de proyectos son 30 minutos, me da igual, sea lo que sea, vamos a reservar un tiempo semanal para sacar adelante esos proyectos. ¿Cuántos proyectos tenemos que tener? Cuidado con esto, no vamos a crear... 50 proyectos porque es que entonces es absurdo, es que nunca vamos a acabar con todo eso. A lo mejor estaría bien tener entre 1 y 3, algo que sea manejable. Y después, obviamente, lo que tenemos que hacer es intentar acabar lo más satisfechos posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, voy a crear un podcast nuevo y lo que tengo que hacer es, imaginemos, a ah, crear una nueva web para el podcast eso no puede ser una tarea por sí sola. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque yo crear una web no lo voy a poder hacer, obviamente, en dos horas o en tres horas. O a lo mejor no lo voy a poder hacer en la media hora que me he planteado semanalmente para el proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Dividir ese proyecto en tareas muchísimo, muchísimo más pequeñas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si quiero crear una web? Pues imagínate, si quiero crear una web, lo primero que tengo que hacer es decidir qué nombre le voy a poner a la web. Perfecto. Esa sería una tarea decidir qué nombre le voy a poner a la web pues hoy en mi media hora voy a decidir ese nombre cuando yo tenga decidido el nombre es una tarea que he tachado y un paso menos que tengo que dar para conseguir completar ese proyecto no sé si me estoy explicando demasiado bien no sé si me estás entendiendo pero eso es lo que quiero decir es importante que tengamos en cuenta eh, todo, todo esto a la hora de gestionar nuestro tiempo. A veces nos creamos expectativas tan altas sobre nosotros que acabamos, como te digo, absolutamente sobrepasados y realmente se nos cae el ánimo a los pies. A mí me ha pasado que te sientes tan tan superado por la situación que dejas de, de trabajar, dejas de, de moverte, dejas de eh, caminar hacia tus metas. Entonces, para eso es importante mantener a rajatabla un orden en tu vida tener eh, no solamente orden físico que como te digo yo en ese aspecto estoy creo que bien porque soy perso una persona ordenada pero mantener también un orden en las prioridades dentro de tus tareas para eso no es que yo desde luego no tengo una agenda que recomiende especialmente tengo la mía que me funciona bien pero básicamente soy muy caótica a punto donde quiero utilizo digital utilizo de papel pero creo que el matiz que escuché de April en esta entrevista que te decía para mí ha sido revelador. Es realmente ese el kit de la cuestión, distinguir entre rutinas y proyectos y no mezclar uno con otro. Las rutinas hay que hacerlas sí o sí, tienes que dedicar efectivamente tiempo cada semana para sacarlas adelante porque son lo que hace moverse tu negocio, pero necesitas avanzar, no te puedes quedar estancado. Y para avanzar necesitas tener proyectos y esos proyectos necesitas dedicarles un tiempo. Y a lo mejor... Es verdad que puede que en un proyecto grande digas, bueno, ahora ha llegado un momento de este proyecto en el que le tengo que dar un empujón de verdad, me voy a ir tres días de retiro a, yo qué sé, me da igual, a casa de un amigo, a un, al campo, a donde sea, o, o me da igual, o en tu casa encerrada en una habitación, ¿no? Donde sea, igual necesitas un tiempo específico para darle un empujón gordo al proyecto, pero mientras tanto, cada semana... Guárdate un poquito de tu tiempo dedicado exclusivamente a proyectos. Y cuando digo dedicado exclusivamente a proyectos, me refiero nada de rutinas, nada de contestar emails, nada de actualizaciones en redes sociales, nada de nada de nada. Acuérdate, importante si quieres seguir creciendo, tener muy clara esa diferencia entre rutinas y proyectos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.